0: Honrarás a tu padre y a tu madre. La relación entre padres e hijos ha sido siempre fundamental en toda sociedad, aunque hoy día no atraviesa su mejor momento. Hablamos de ello. ¿Nos acompañas?
1: El Hombre de Hoy y Dios, con el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordial saludo, querida familia de Radio María, y bienvenidos a esta edición del de Hombre de Hoy y Dios, que celebramos en el día 11 de febrero, Día de la Virgen de Lourdes. Y mira que tengo aquí a mi querida Raquel. Hola Raquel, ¿qué tal? Muy buenas, Padre. El 11 de febrero, ¿sabes qué edición hacemos de programa? Ay. La 111. Toma ya. 111 el 11, 11 de febrero. febrero, día en que en Radio María estamos celebrando una especie de jornada mensual de la radio, de mayor comunicación con nuestros oyentes y sobre todo de invocar a la Virgen de Lourdes, de recordar que hoy hace un año el Santo Padre Benedicto XVI anunciaba su renuncia y de rezar por los enfermos. El hombre de hoy Dios, el hombre tantas veces herido, tantas veces enfermo y el Señor que a través de la Virgen quiere sanarle. Bueno Raquel, ya te he dicho hola sin presentarte pero es que ya te conocen más que a mí Raquel Sánchez Mayo que una y otra vez nos acompaña en este programa.
2: Pues aquí estamos un día muy especial, el Día de la Virgen de Lourdes. Para mí es una, vamos, es un sitio de, de mucha paz, de mucha alegría sí. del encuentro con, con María y de la sanación de todo tipo. No solo los, los enfermos, pues pobrecitos, ¿no? los que los hospitales y tal, impedimentos físicos, sino también pues los que estamos enfermos de muchas otras cosas que sí, los, no, nos
0: ve tanto. Que Es lo principal, a fin de cuentas, porque el otro, antes o después, pues todos tendremos que enfermar y morir pero lo principal es que nuestra alma el Señor y la Virgen la sanen. Y hoy vamos a hablar de una de esas dimensiones fundamentales de la vida. Seguimos en este bloque en que vamos comentando lo esencial de la moral, siempre en diálogo con nuestra cultura contemporánea y hoy entramos en lo que se refiere a la familia bajo el cuarto mandamiento. Honrarás a tu padre y a tu madre pero que son un poco todas esas relaciones paterno-filiales, etc. Pero antes de entrar en ello, Raquel, como siempre echamos una mirada al correo electrónico, al Facebook. Sí,
2: si tenemos un mensaje hoy que ha venido al pelo y lo vamos a leer es de Luis Mariano González Muñoz que nos dice, me gusta el programa me divierte y encima creo que me hace ser mejor persona Qué bien. <ríe> sin duda que el cuarto mandamiento ha sido importante en mi vida, en mi época de adolescente era una persona inestable y con carácter fuerte hacia mis padres e incluso tenía complejo de ellos por ser demasiado humildes, todo ha ido cambiando y hoy sé que son lo mejor que tengo en mi vida y son los que me han inculcado unos principios morales y éticos, mi mi mamá siempre escucha la Hora de la Misericordia a las 3 de la tarde y yo me hacía la pregunta... ¿Para qué servirá esto? No lo sé todavía, pero yo ahora solo escucho Radio María y tengo una paz interior que antes no tenía. Y además asisto a misa. Y este año me hice catequista. No me siento más y mando un saludo a todo el equipo. Y mañana paso por el banco, pues solo escucha a padre Luis Fernando a todas horas. ¡Un saludo!
0: Mira, oh, ¡Qué barbaridad! Bueno, bueno, pues ya hacía días que no decía nada. Hoy, hoy sí. Hoy, hoy tocaba. En el, hoy en este día mensual de colecta mensual por Radio María pues quienes estén oyéndonos cuando acabe el programa saben que pueden llamar al 902-500-518 para pedir el programa si quieren, pero también para dar un donativo. Pues sí, es verdad. Vivimos de la caridad, vivimos de la misericordia y lo que nos impresiona es que son cada vez más las personas que dicen lo que acaba de decirnos este comunicante, que Radio María les da paz, que les ayuda a ser mejores, que se comprometen más con la Iglesia, que están descubriendo dimensiones de la vida cristiana. Y todo eso es lo que luego a muchos les mueve a decir pues yo quiero colaborar con Radio María. Pues muchísimas gracias y vamos adelante con nuestro programa 111 en el día 11 de febrero, en el día de la Virgen de Lourdes. Y hoy vamos a recuperar uno de los muchos y bellos artículos que escribía José Luis Martín Descalzo, aquel sacerdote periodista que tenía una pluma privilegiada y que muchas veces respondía o hacía artículos en respuesta a cartas que recibía. Y precisamente por allá, por el año 90, escribí poco antes de morir. Que un año antes o un par de años antes... ...escribió un artículo que se titulaba... ...Los padres oprimidos... ...que parece escrito hoy mismo... ...tiene si cabe hoy todavía mayor actualidad. Y escribía así... ...si hay algo evidente en nuestro mundo... ...es el desconcierto... ...de un alto número de padres... ...cuyos hijos oscilan entre los 14 y los 20 años... ...son padres que no entienden nada... ...de lo que ocurre a su alrededor que miran a sus hijos y se preguntan de dónde han sacado la mentalidad que tienen, quién les enseñó las maneras con que se comportan. Algunos de sus padres me escriben, tal vez más para desahogarse que para pedir consejos, y me cuentan, quizá exagerando un poco, la vida real de sus muchachos. Esta de hoy, por ejemplo, es una mujer animosa que a las tres y cuarto de la mañana, mientras espera escuchar el motor de la moto de su hijo que aún no ha regresado a dormir me cuenta sus esfuerzos por dejar a sus hijos un buen recuerdo y un buen ejemplo y sus miedos de no conseguirlo porque, dice, a la gente joven les interesan muy pocas cosas que no sean sus caprichos y su egoísmo. Y comienza una dramática descripción. En los religioso no les interesa rezar. Mis hijos ya no van nunca a misa. Es un rollo, dicen. Empiezan a decir que si el Papa, que si tal cura, que si la Iglesia, que patatín, que patatán. Yo a mi manera les hablo de Jesús, pero no les convenzo. Yo no tengo estudios y ellos sí, y por eso me pueden. Y luego está lo moral. La mayoría de los jóvenes hacen el amor, como dicen, con su pareja. Lo ven normal. Dicen que esto es la biología y que es la Iglesia quien se equivoca. Y yo me pregunto, ¿qué tenemos Qué hacer los padres. Yo no sé lo que está pasando, pero ellos se alejan cada vez más. De nosotros lo único que quieren es la paga semanal, aunque no se hagan ni la cama. Hablan lo menos posible con sus padres. Se duchan a diario, quieren la ropa bien limpia, llegan a casa tardísimo y que les prestes el coche, que les dejes dormir toda la mañana, que la comida esté bien, que no te metas con ellos porque te miran con cara de guardia. Si te hacen un recado, ...te lo cobran... ...y aunque usted no se lo crea... ...yo con todos los padres que hablo... ...se quejan de lo mismo... ...mi marido trabaja en dos sitios... ...para que ellos tengan lo necesario... ...y ellos se quedan tan panchos... ...con los pies encima de la mesa... ...viendo la birria de la tele... ...y repitiendo curso... ...porque los libros, los profesores... ...los curas los padres, la vida... ...todo es un rollazo... ...pero es así como hablan... ...con todo esto yo pienso que nuestra generación estuvo oprimida por sus padres y ahora está oprimida por los hijos. Y concluye, perdone mi letra y mi sueño. Cuando oiga la moto de mi hijo que llega, me acostaré y lo haré sin decirle nada. Y mañana me levantaré pronto y empezaré otro día más. De todas formas, le pido a Dios... Que me ayude a ser una madre cada día mejor. Bueno, era el inicio de este artículo y luego durante el programa iremos leyendo lo que respondía Martín Descalzo a esta carta, esta carta a los padres oprimidos, a la que van a acompañar en nuestro programa Raquel, canciones, cine, como siempre, ¿verdad?
2: Sí, traemos una película de corte fantástico dentro del laberinto que, que nos ilustrará muy bien este tema del adolescente contra los padres. Luego también una canción de, de John Lennon, que conoceremos un poco de la historia de John Lennon y una canción que dedica a sus padres que se llama Madre. Y, y bueno.
0: Y luego hoy tenemos de testimonio una historia reciente, muy bonita. Que, de la que ya contamos hace unos meses algo, de una familia que ha celebrado las bodas de oro de los padres y abuelos. Bueno, luego luego lo escucharemos y, y alguna musiquilla más, por supuesto. Pues vamos adelante. ¿Qué te ha parecido esta carta que comentaba Martín Descalzo? Pues
2: hombre, a mí me da un poco de, de pena no tener que escuchar así a, a una madre... Pero yo, esos comportamientos se ven y yo creo que habrán existido de alguna manera pues a lo mejor menos generalizada eh, siempre. Pero claro, yo tengo que decir cuando veo estas cosas tiendo a culpar a los padres porque les veo un poco responsables no de, de no haber sabido hacer las cosas. Y, y también veo que es una crisis que va relacionada también con la con la iglesia, con la con la falta de autoridad, con la falta de, de saber decir las cosas y, y saber también imponer lo que pensamos que es importante. Una vez escuché en Radio María sobre los, los padres que, que montan unos unas broncas porque el hijo no ha recogido la habitación, pero que luego son súper permisivos en tema de moral, que cómo le voy a decir eso a mis, a mis hijos, entonces... Con ese planteamiento ya de, de principio, pues hay muchos padres así, ¿no? Que Entonces, claro, si no hay una una referencia, un, un querer hacer el bien, unas normas para el bien de, de los hijos, yo creo que, que se, salen estos comportamientos, ¿no? Afloran de manera natural.
0: Pues sí, mira, precisamente Martín Descalzo en la respuesta que daba, pues se aproximaba a lo que tú estás diciendo. Bueno, en primer lugar, decía que aplicar ese diagnóstico a todos. Los muchachos actuales sería una gran injusticia, pero decía que no reconocer que refleja porcentajes bastante altos también sería una ingenuidad. Desgraciadamente son muchos los que encajan en ese tipo de adolescentes. Y luego se preguntaba de qué proviene todo esto, como siempre de un largo complejo de factores. Resumiendo mucho, yo diría que hemos educado a los jóvenes al mismo tiempo en una gran comodidad y en una falta de esperanzas personales Y lo explicaba Muchos educaron a sus hijos en un afán de tenerlo todo De no sacrificarse por nada En que todo les fuera resuelto sin responsabilidades personales Con una visión de la libertad Que consistía en que se hiciera en todo su capricho Ya desde muy niños Y luego se quejan de que esos mimados resulten egoístas Por un lado pues Decía Martín Descalzo y un poco lo que tú también estabas apuntando, que en algunos casos, eh, no podemos tampoco ahora generalizar, ni mucho menos, ni mucho menos, pero que en muchos casos siembra vientos y recoge tempestades. Si al niño se le ha dado todo hecho, se le ha dado todo muy fácil, siempre se le ha dado la razón frente a los profesores, por ejemplo. Yo recuerdo en otros tiempos tenías un lío con un profesor y te echaban la bronca en casa. Ahora le echan la bronca al profesor por el principio. Claro, si se va haciendo al niño como la imagen de que él es ...el centro del mundo y de que todo se le da... ...y el papá le resuelve todo... ...pues luego no te extrañes... ...de que van aplicando ese mismo esquema... ...en relación con vosotros, ¿no? Entonces eso hay que tener mucho cuidado... ...pero además, decía Martín Escalzo ...entonces, ¿qué no diríamos ahora? ...que al mismo tiempo nos hemos situado... ...ante un mundo en el que casi todas las puertas... ...permanecen cerradas... ...hoy día que hay tantísimo paro juvenil, ¿verdad? ...han de estudiar carreras que tal vez no eligen... ...ven cómo los que le superan... ...en unos pocos años vagan después de acabar sus estudios en busca de un puesto de trabajo cuántos han he hecho carreras y dicen, bueno, ¿para qué me sirve? O, o tienen que trabajar en cosas que no tienen nada que ver con esa ilusión en lo que habían estudiado viven en una sociedad que magnifica la trampa y en la que la mentira y los juegos sucios son armas normales y todo esto les incita a la postura cómoda, disfruta del presente porque te esfuerces o no el futuro será igual de oscuro son dos razones que veía Martín Descalzo en esa actitud. Darle todo fácil a los hijos desde pequeños, eh, por los padres, por los educadores, y luego el que vean que te esfuerces o no, y no vas a tener posibilidades. Bueno, él apuntaba como, eh, por supuesto, como posibles causas, entre otras muchas.
2: De todas maneras, también es, o sea es sintomático de una sociedad que a algunos les duele esta palabra, pero una sociedad relativista, que los lo hemos decir en la iglesia siempre, pero yo creo que es que no hay otra manera mejor de, de describir esto, esa situación no en la que todo, bueno, pues esto es bueno, esto es malo, bueno ¿qué, qué es malo y qué es bueno y qué tal, pues al final, gente que nace sin unas cotas, por decirlo así, sin como sin un camino marcado, pues evidentemente no la donde va a hacer lo que, lo que le viene, en gana, ahora me apetece esto, pues lo hago tal, no hay consecuencias, no hay un camino, no hay una meta, no hay un porqué, un sentido al hacer las cosas qué matas si hago esto que no lo hago ma o sea, no, no no hay como una, una, una yo creo que es una pérdida de ilusión al final porque el que te el que te pongan metas el que te Pongan barreras también, es que es importante, ¿no? También para la superación, para esas madres que no dejan hacer nada a sus hijos, o sea, es, es terrible, o sea, es que estás estás criando un monstruo y una persona infeliz, o sea, a lo mejor por comodidad, muchas veces por comodidad tuya estas madres esclavas también, Me voy, a, voy a repasar a todas las madres ahora, madre pero pero es verdad.
0: Que la tuya te oye seguro, ¿eh?
2: Mi madre por decir dar una partida conmigo, pero vamos, <risas> pero pero sí que es verdad que a veces queriendo hacer un bien, pues lo que estamos haciendo, pues es un mal, ¿no? A veces es, es pues requiere más paciencia, requiere más esfuerzo, pues que el hijo se equivoque, que manche cuando está cocinando. Yo qué sé, yo lo pienso, ¿no? Con los niños, sí, no déjalo, sí. que vais a manchar. A veces, pues no tienen pues a lo mejor tenemos que hacer una cura de humildad, ¿no? Con los niños, con ya desde pequeñitos.
0: Sin duda, sin duda que sí. De todas maneras, antes de seguir y apuntando en esta línea, yo quisiera decir, porque eh, también alguien puede pensar y agobiarse, ¿no? Que por muy bien, por muy bien que lo hagan los mejores padres del mundo, ...puede ocurrir luego que los hijos salgan de cualquier manera y la prueba es que muchas veces se han hecho las cosas muy bien y unos hijos han salido de una forma y otros de otra y es que a veces los padres se autoinculpan como pensando que, que el mal camino de un hijo es solo culpa suya y claro se olvidan de que en efecto el primer factor que influye muchísimo en los hijos son los padres, ¿de acuerdo? pero es que luego hay otros muchos y cada vez más y cada vez menos controlables por los padres, Porque claro antes eh, la sociedad tenía menos ámbitos de influencia pero hoy día ¿quién controla? por más que lo intentes, ¿quién controla tantos medios de comunicación ese móvil que ya tienen, ese internet lo que ven aquí, lo que ven allá pues claro, van entrando otro tipo de influencias, claro, primero los amigos, el colegio etcétera, pero luego eso a través de internet y de tantos otros medios, que es que ya puedes, no vas a estar poniendo constantemente, vigilando todo ¿verdad? Entonces, primero eso que nadie se eche culpa sin más, pero eso sí que haya aspectos que nunca viene mal eh, revisar eh, porque también puede ocurrir que con la mejor buena intención pues a veces no se den los mejores principios educativos. Y lo que has dicho, Raquel, me recuerda algo que ya va más allá de los padres. Es en general el problema de la educación. Cuando se habla de del de fracaso en la educación, del fracaso escolar, etcétera a veces, o para siempre, se piensa en cosas concretitas, en metodologías, en cambiar la ley de no sé qué. Y claro, se olvida que más allá de todo eso, que hay que hacerlo y que está bien, pero más allá de todo eso hay un problema de fondo. que es educar? Pues eh, llevar a una persona a ser un modelo de hombre. Pero si resulta que no hay modelo de hombre, que como bien decía antes, todo es relativo, que da igual el bien que el mal, es que hay un problema de fondo en la educación, no podemos educar si no tenemos claro hacia dónde, cuál es el ideal humano, porque usted no sabe qué quiere sacar de la persona humana, cómo va a dar los pasos hacia un fin que no conoce. Ese es el problema de fondo Y si no, pues al final se acaba reduciendo la educación a un modelo de hombre, el modelo de hombre triunfador que sepa destrezas, que sepa técnica, que sepa aquello que la sociedad demanda o en los, esto más bien serían las sociedades capitalistas, digamos, o en las sociedades de corte totalitario, formar que la educación sea un instrumento al servicio de la ideología, al servicio del partido único, al servicio del Estado pues en el, tanto en un caso como en otro, claro, es una perversión de la educación. Pero todo es por lo mismo, porque al final, al perderse el sentido religioso que da un sentido trascendente al hombre, más allá de la ideología, más allá de la política, más allá de las dimensiones concretas y particulares, de visiones particulares, como digo, venía esa ese modelo humano que, en el fondo, en, evidentemente, en el cristianismo es Cristo, Dios y hombre verdadero. Entonces, la educación cristiana es irnos acercando a ese ideal de ser hombre, que es el Hijo, ...de Dios y el Hermano Universal... ...que es un corazón filial... Y un corazón fraternal. Sin esa perspectiva, ya todo empieza a resquebrajarse. Y luego también decías que a veces los padres se enfadan mucho por algunas cositas y muy poco por otras. Entonces, claro, si por un lado, por ejemplo, eh, no se da importancia a Dios, no se reza en común o no se valora eh, lo que es la Eucaristía, pero luego se enfadan muchísimo de que haya hecho tal, por ejemplo, que haya suspendido. Y bueno, oiga, pues, pues a ver qué es lo que estamos transmitiendo, ¿no? Si lo más importante son las cualidades y de, de tipo intelectual o, o, o nuestra relación con Dios. Eso muchas veces, más que las palabras, pues son los, los hechos. Y si, Por ejemplo, eso, si se enfada mucho con el hijo porque ha perdido dinero y más de que se ha cometido porque um, un pecado um, o se ha portado mal con alguien que está diciendo esa actitud, que lo más importante es el dinero. Y claro, eso eso el, el, el niño y el adolescente capta, capta que más allá de las palabras están esas actitudes. Y por ello muchas veces están esos choques, ¿verdad? Bueno, luego leeremos la conclusión del artículo, que creo que también da unas orientaciones. Pero antes de seguir, Raquel, pues como un ejemplo de esas de esas dificultades que tantas veces hay entre, entre los padres y los adolescentes, nos has traído un cortecillo de una película que nos puedes comentar.
2: Sí, además yo creo que así como película entretenida también es recomendable, porque tiene... Tiene una lección también, tiene puede sacar una, una conclusión y aparte que es divertida. Eh, bueno, es la película Dentro del laberinto, es una película del año 86, dirigida por Jim Henson, estaba George Lucas en la producción, o sea que es una garantía de una película divertida y de ciencia ficción. Eh, y nada pues es la historia de, de una de una chica una adolescente que se llama Sara que vuelve a casa y pues le cae una bronca de, de su de su madrastra y de su y de su padre porque tiene que cuidar a su hermano y tal y bueno ese es el corte que vamos a escuchar y luego ya pues in, iniciará una aventura en ese pues en, como en ese abandono de la de, pues de la, de la infantilidad más bien y pues para llegar a ser una persona más madura que se ocupe de su hermano y tal y bueno el corte es ese, es la, la discusión que tiene con su, con su madrastra
0: pues lo escuchamos
2: oh, vaya lo siento no te quedes ahí bajo la lluvia vamos está bien vamos Merlín vamos el perro no pero si está diluviando venga
1: al garaje anda Merlín métete en el garaje ve
2: Sara llegas con una hora de riqueza? ya he dicho que lo siento por favor déjame acabar tu padre y yo salimos muy pocas Salís veces. Salís todos los fines y de semana. Y te que cuides del pequeño solo cuando no trastorna tus planes. ¿Y tú cómo lo sabes? ¿No sabes cuáles son mis planes? Ni siquiera me lo preguntas. Supuse que si tenías alguna cita me lo hubieras dicho. Me gustaría
0: que las tuvieras.
2: A tu edad deberías salir con alguien.
0: Ah, oh, Sara, ya estás en casa. Estábamos preocupados no por No
3: puedo
2: hacer nada bien hecho, ¿verdad? Diga lo que diga. Me trata como a una malvada madrastra de cuento de hadas.
0: Hablaré con ella. Bueno, la verdad es que debe haber millones de discusiones muy parecidas, ¿verdad?
2: Yo, a ver, sí, además es que me gustaba este trozo también porque pensaba, se escuchaba a ella y digo. También se enfadaba, pero la madrastra tampoco estaba diciendo, tampoco estaba tratándola muy bien que se diga. Entonces digo, ¿cuántas veces las discusiones son de parte de los dos, no? Cada uno tiene que ver su parte de culpa.
0: Pues sí, pues sí. Bueno, pues vamos a ir iluminando todo este tema, como siempre, desde la doctrina de la Iglesia. Y hoy, ya que estamos hablando de jóvenes, vamos a ir al Catecismo de los Jóvenes, al Yucat, a este Catecismo que el Papa Benedicto XVI regaló a los jóvenes en la JMJ de Madrid. Y que en su número 367 se pregunta a quién se refiere el cuarto maná. Bueno, vamos a recordar primero que es obvio, pero en fin, nunca viene mal recordarlo. Como en el Éxodo 20:22 se enuncia, o Éxodo 20:12, perdón, si está vista ya, los años van pasando, pues se enuncia este mandamiento: Honra a tu padre y a
2: tu madre para que se prolonguen tus días en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar.
0: Honra a tu padre y a tu madre. Lo que pasa es que luego en la tradición catequética de la Iglesia, bajo este mandamiento, se han englobado pues, otras orientaciones que aparecen en cartas de San Pablo, que aparecen en el Evangelio, todo lo relativo a la vida familiar. Por ello, eh, se pregunta el, el Yucat a quién se refiere, a quién se refiere el cuarto mandamiento, que no va a ser solamente al padre y a la madre, sino que nos explica lo siguiente. El
2: cuarto mandamiento se refiere en primer lugar a los padres, pero también a las personas a quienes debemos nuestro bienestar, nuestra seguridad y nuestra fe. Lo que debemos en primer lugar a nuestros padres, es decir, amor, agradecimiento y respeto, tiene que regular también nuestra relación con las personas que nos dirigen y están a nuestro servicio. Hay muchas personas que representan para nosotros una autoridad natural y buena, otorgada por Dios. Padres adoptivos o de acogida... ...parientes mayores y antepasados, educadores, maestros, empleadores, superiores... ...a ellos debemos honrarlos justamente en el cuarto mandamiento. Este mandamiento nos indica incluso, en un sentido más amplio... ...nuestras obligaciones ciudadanas frente al Estado.
0: Pues bien, aquí hay un tema de fondo que en este programa que hablamos del hombre de hoy... ...y Dios, de, de la confrontación entre la doctrina católica y la cultura contemporánea... ...claro, aquí de fondo hay mucho, había mucha tela que cortar... ...porque eh, se presupone una visión tradicional y natural y no solo bíblica... ...de que el hombre es fruto de unas relaciones y de una jerarquía y de una autoridad... ...en primer lugar porque es fruto de un matrimonio, de la unión entre el hombre y la mujer... Eh, ...en la que los padres tienen una autoridad natural que refleja a Dios, que refleja la de Dios... Para el niño, pues los padres son esos representantes de Dios que hacen como de Dios, no le crean, pero le han pro creado. Son como la providencia de Dios que le va cuidando y que, evidentemente, deben corresponder al amor que se supone que esos padres tienen, reflejo del amor de Dios. El primer camino que tenemos para conocer el amor de Dios es el reflejo en, en los padres, ¿verdad? Pues si han recibido ese amor de Dios a través de los padres, lo natural, lo lógico, es corresponder también con amor. Entonces, es una sociedad que es fruto de unos vínculos, de unos vínculos estables, más aún, de unos vínculos de definitivos el hombre y la mujer, en el planteamiento cristiano y natural, si, si, no es una relación, una amistad, un rollete para pasarlo bien en dos días, sino que es algo para toda la vida, y porque tener un hijo no es ninguna broma, usted quiere jugar, juegue con muñequitas, pero con las personas no se juega, ¿verdad? Entonces el fruto de esos vínculos que son el matrimonio son a su vez otros vínculos de filiación, que implican ese agradecimiento y que implican corresponder al amor. Esto es lo natural. El niño se siente amado y ama a sus padres. No hace falta que haya un cuarto mandamiento. Él le sale solo cuando ha recibido ese amor. Pero esto se va extendiendo a todos esos otros niveles de la familia. Pues los que por la misericordia de Dios hemos tenido una familia normal, cosa que ya empieza a ser lo menos corriente, porque hay que distinguir siempre la palabra normal de corriente. Hoy no es corriente lo normal, por desgracia. Lo normal es lo conforme a la norma. los pues que hemos tenido una familia normal, pues recordamos a nuestros abuelos y las historias que nos han contado y esa tía soltera que, que estaba pues como si fuera también casi tu segunda madre y todo ese cuidado y ese cariño y, y, y esa educación y ese decirte esto está bien esto está mal y luego el llevarte a un colegio en la que esos profesores eran como prolongación de esa autoridad de los padres, por ello en este mandamiento están también todos los que ejercen algún tipo de autoridad legítima como son eso los profesores respecto a sus alumnos o como es la autoridad las autoridades civiles que dice san pablo que toda verdadera autoridad proviene de dios porque ¿por qué un hombre puede mandar auto si todos los hombres somos iguales pues únicamente en tanto en cuanto refleje la autoridad de dios claro es una sociedad que presupone esos vínculos que presupone una jerarquía que presupone que no es lo mismo el, el niño que los papás pero hoy día ese el planteamiento de fondo es muy distinto es el individualismo es cada uno es una especie de isla y pretender algo que es falso, por supuesto, que yo no debo nada a nadie y yo no me debo a nadie y que no tengo por supuesto, eso debe de obedecer vamos, de ninguna de las maneras, porque hay que obedecer a nadie y siempre cuanto antes la pura autonomía y que nadie dependa de nadie y los vínculos de lo más frágil, de lo más endeble entonces no hay ni matrimonio para toda la vida ni, y luego, por supuesto, ya hasta llegar a romper el vínculo natural, la forma natural de que, de que lleguen hijos a este mundo, que es eso, el fruto del amor de los padres, no, no, pues de cualquier otro camino, por medios artificiales, por el semen de no sé quién en el vientre de no sé cuál, en fin, ya es la, la ruptura total de, de, de todo lo que es lo natural en la familia. Como ves, hay aquí de fondo pues eh, dos mentalidades completamente contrapuestas.
2: Si es que cualquier, no sé, yo pienso cualquier este autoridad nos cuesta entender que viene de Dios, sobre todo cuando el, el civil, yo creo que a un cristiano nos cuesta entender más que, que pueda venir de Dios. Y a mí esto siempre, siempre que me vienen dudas de este tipo, yo hacer yo soy del corte rebelde, <ríe> siempre que me vienen dudas de este tipo, siempre pienso en Jesús ante Pilatos, ¿no? Que digo, ¿por qué tenía que contestar? ¿Por qué se dejó llevar? Digo, porque él también se sometió a la autoridad de alguna manera, ¿no? De alguna manera no, de todas las maneras, a sus padres y a la autoridad civil entonces pues también ahí nos muestra un camino no para seguir en este tipo de, de asuntos que a veces nos cuesta tanto y el jefe y tal pues pues saber también ser humildes no y, y reconocer que Dios nos ha puesto personas por encima de nosotros en muchos ámbitos de la vida y que y recibirlas como eso, como algo que viene de Dios. Evidentemente, o sea lo que va en contra de, de, de la fe y de la norma y de, claro. de la norma natural los mandamientos hay que rechazarlo, pero como autoridad, en Evidente. principio, humildad suficiente para reconocerlo
0: y... y sobre todo como es natural en el hijo menor de edad. Pues claro lo que leíamos en este artículo es muy cómodo, que los hijos exigen, luego tienen que darles todo a ellos, pero ellos no, no dan nada yo mientras estoy estés en casa, si quieres estar en casa, pues obedece las normas de la casa y si quieres irte, vete, ¿qué vamos a hacer? Pero lo que no puede ser es que tú impongas aquí las normas, ¿no? Y muchas veces ceden los padres en eso y no puede ser. Pues de esto nos hablaba el 367 y lo profundiza ya más en concreto, eh, refiriéndose a la familia, el 368 del Yucat.
2: Un hombre y una mujer, unidos en matrimonio, forman con sus hijos una familia. Dios quiere que del amor de los padres, en la medida de lo posible, procedan los hijos. Los hijos, que están confiados a la protección y cuidado de sus padres, tienen la misma dignidad que sus padres. Dios mismo es comunidad en su interior. En el ámbito humano, la familia es el prototipo de la comunidad. La familia es una escuela única de una vida plena de relaciones. Los niños no crecen en ningún otro lugar mejor que en una familia intacta, en la que se viven el afecto cordial, el respeto mutuo y la responsa responsabilidad recíproca. Finalmente, en la familia también crece la fe. La familia, como dice la iglesia, es una iglesia en pequeño, una iglesia doméstica, cuya irradiación debe invitar a otros a la comunión de la fe, la esperanza y la caridad.
0: La verdad es que es un número precioso y muy completo, en que se nos habla de cómo la familia inicial es la Santísima Trinidad, que es comunidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eh, luego no nos olvidemos de que el reflejo primer reflejo humano es la Sagrada Familia. Y luego eso, la familia, prototipo de la comunidad, escuela única. Por eso, Raquel, cuando la familia está rota, pues no hay que extrañarse nada nada de que luego en la escuela haya también muchísimos problemas. Esto lo dicen los profesores. Ven a un niño rebelde que no atiende y tal. Empiezan a indagar. Muchísimas veces tiene problemas en su casa, problemas familiares. Y es que las cosas no son porque sí y se pagan las consecuencias. Y antes o después, quien no ha recibido pues este plan de Dios, pues ciertamente eso no nos sale gratis. Y algo de esto aparece en la canción. ...que hoy nos traes, volviendo una vez más... ...a tu enfoque sajón, anglosajón... ...a unos clásicos, ¿verdad?... ...dentro de lo moderno.
2: Sí, traemos una canción del año 1970... ...John Lennon, un componente de los Beatles... ...escribe esta canción, Mother... ...madre en inglés, que... ...que bueno, no solo es dirigida a su madre... ...es un grito a sus padres que bueno él tuvo una infancia un poco dura y su padre les abandonó y su madre pues con 17 años pues murió atropellada y, y bueno pues pues la, la realidad ¿no? de, de un niño abandonado por su padre huérfano de madre a los 17 pues es muy es bastante dura y, y bueno pues esta esta canción refleja un poco esto no el, el dolor de, de, de John Lennon no ante esta realidad familiar Nos dice la letra, madre me tenías pero nunca me deseaste, padre me dejaste pero yo nunca te dejé, padre te necesitaba pero tú nunca me necesitabas, mamá no te vayas, papá vuelve a casa.
0: Pues la verdad es que un poco desgarrador lo que hemos oído. La canción empezaba con esas campanas, pues eh, recordando el, un poco la muerte de la muerte de la madre, ¿verdad? Sí. Pero lo malo no es la muerte física, sino esa muerte del padre que se da en nuestra cultura actual de la figura, ¿no? que aunque pueda estar físicamente, a veces Totalmente. es peor, a veces es peor.
2: Hay una, hay una pérdida de, de la importancia de la figura, de la masculinidad se ha, se ha ridiculizado, se ha hecho de tal manera que se, se ha, al diluírsela también con todo el tema de lo del género y tal, se, se ha diluido la, la, lo que es la esencia del hombre, de la mujer y, y yo creo que por eso estamos como tan perdidos de identidad, tan sin familia, tan no sé, con una... Una, una no sé Nos han movido de sitio a todos y no sabemos dónde sí, dónde estamos.
0: Lo bueno y lo malo sin duda empieza ahí. Fíjate esta frase de San Agustín que, que has puesto en el Facebook anunciando el programa de hoy. La vida de los padres es el libro que leen los hijos. El primer libro que lee un niño es La vida de sus padres. Esto vale a nivel natural y sobrenatural porque como decíamos antes, el primer reflejo de Dios son los padres y luego en la catequesis se te dice Dios es tu padre y tu padre ha sido malísimo, pues claro, qué horror pero si se te dice Dios es tu padre y te ama y has experimentado ese amor paterno-materno que implica, por un lado, sobre todo no digo que únicamente en la figura paterna esa autoridad, normalmente el niño pues en el papá es el que le dice lo que hay que hacer y la mamá a la que se refugia, ya sabemos que todo va en fin, sí. no queremos hacer una polaridad exclusiva ...pero en cualquier caso deben estar las dos dimensiones... ...la dimensión en que se nos dice lo que hay que hacer... ...y la exigencia... ...pero a la vez la comprensión y la acogida... ...las dos dimensiones unidas... ...yo recuerdo una frase que ya hace años muy profunda... ...y creo que vale mucho la pena... ...un amor sin exigencia... ...me empobrece... ...me deja por debajo de lo que yo podía... ...una exigencia sin amor... ...me subleva... A a ...exigirme pero sin amarme... ...¿por qué? ¿quién se ha usted? ...que es aquí el, el general del ejército el amor con exigencia es el que me eleva pues eso es el, es el ideal en toda educación en la familia, en, en la escuela en todos los ámbitos educativos verdad sacar lo mejor de nosotros mismos que es lo que hace nuestro Señor nuestro Señor nos ama pero también nos nos da coscorrones no hay más que ver a Jesucristo como por un lado acariciaba a los niños y perdonaba a los pecadores pero también soltaba cada invectiva a aquellos a los que veía que había que decirles cuatro cosas y no digamos a San Pedro, al que quería muchísimo, cuando metió bien la patita con aquello de no te pasará lo de la cruz y le dices el Señor, apártate de mí, Satanás. No está mal, ¿eh? <risa> pues sí. Así que tenemos que vivir en ese espíritu, en ese reflejo del amor de Dios. Pues aquí seguimos, queridos amigos, en Radio María, en el hombre de hoy y Dios, Raquel Sánchez de Mayo, y un servidor, Padre Luis Fernando de Prada, hablando del cuarto mandamiento, hablando de padres e hijos, hablando de la familia, y tras o sobre esta canción en que falta la madre y en que hay esos desgarros que cantaba ...John Lennon, pues se pregunta el Yucat en el 369... ...¿por qué son insustitu insustituibles las familias? Todo hijo proviene de
2: un padre y una madre... ...y necesita el calor y la seguridad de una familia... ...para crecer protegido y feliz. La familia es la célula original de la sociedad humana... ...los valores y principios que se viven en el pequeño ámbito familiar... ...hacen posible la vida social solidaria en un ámbito mayor...
0: Sin ninguna duda es así, por más que se quiera rechazar esto y decir, bueno, bueno, bien, ese es el modelo tradicional de familia y otros modelos, que no hay mucho que inventar, vamos, no hay nada que inventar en este terreno, sino que lo que es natural y ha sido elevado, por Dios, ese nivel sobrenatural es el cauce para la la mayor estabilidad psicológica para crecer y madurar como personas y en todos los ámbitos de la vida y eso es lo que gracias a Dios también muchas familias pues han ido viviendo y en algunos casos de una manera extraordinaria hace unos meses que por cierto aprovecho para recordar que todo lo que estamos tratando en este programa y en los próximos que dedicamos al cuarto mandamiento debe completarse con lo que eh, tratamos en bastantes programas al, al hablar del sacramento del matrimonio eh, desde esa Perspectiva de ese ideal del matrimonio es desde donde luego se va entendiendo la moral que se refiere a la vida familiar a la vida sexual, etcétera Por ello, si alguien no recuerda o no oyó aquellos programas, pues le sugerimos que los, los busque esos programas que dedicamos al sacramento del matrimonio. Que además, recuerdo que fueron de los más solicitados y seguimos una serie de artículos y de obras de teatro incluso y literarias muy interesantes sobre el amor. Pues bien, eh, en, en este ámbito de la ...familia... Eh, ...tratamos y tuvimos un testimonio... ...de un matrimonio... Eh, ...mayor... Eh, que hacía con sus hijos y con sus nietos unas peregrinaciones, unas romerías y se nos anunciaba en aquel testimonio que iban a celebrar las bodas de oro. Pues bien, una de nuestras colaboradoras, Natania Fleta, está casada con uno de los hijos de este matrimonio que ha hecho las bodas de oro, pues no hace mucho y hacía un reportaje del cual hemos seleccionado pues algunos fragmentos. Lo primero que vamos a escuchar es lo que ya oímos hace meses de aquella romería y luego ya de la celebración de las bodas de oro. Realmente es es una preciosidad oír que hay familias como esta de la que escuchamos el testimonio.
1: Hola, Pilar. A ver, cuéntame cómo es esto de que dos personas creen una familia de 50 y... Pues mía, no. La veía, pero bien, ¿eh? Te voy a contestar con mucha ironía, poco a poco. Oye, pero es verdad que eso de que cuando erais novios ya hacíais un árbol genealógico y, y dibujabais 13 hijos. 13 hijos, sí. Y bueno, y Dios os concedió entonces 11 hijos, y de esos 11 hijos, ¿cuántos nietos han salido entonces? 29 nietos, pero que son 29 joyas. os ha gustado de, de los 50 años de, de los abuelos, de sus bodas de oro? Que estemos en familia. ¿Y a ti, Bia? Que lo pasemos bien. ¿Cuánto queréis a los abuelos? Muchísimo. ¿Cómo les vistís ayer? Muy contentos. ¿Emocionados? Sí. ¿A la abuela se le, callaba, se le cayó alguna lagrimilla? Sí. ¿Por qué? Porque estaba llorando de felicidad. Pepe, ¿con qué te quedas de ayer? Me quedo con, con el ejemplo de, de cariño, entrega y fidelidad de mis suegros que se han Padres políticos son como, como padres naturales. Al fin y al cabo te hacen sentir así. Y es una gente magnífica. Y yo creo que todo al fin y al cabo también viene por, por la gracia de Dios que han recibido. ¿no? ¿Cómo veis a los abuelos? ¿Enamoradísimos como una pareja de quinceañeros? Más que eso, yo lo veo más que eso. ¿eh? Yo, yo veo que su amor es súper intenso. Qué yo mona. creo que el amor nunca se acabará. A mí un resumen del día de ayer emoción,
3: emoción y mucha emoción no puedo decir más, no tengo más palabras ha sido impresionante ver las caras de los padres a... tan orgullosos de nosotros, oye, es lo más, lo más emocionante y así
1: y ahí están los protagonistas verdaderos de, de estos dos días preciosos que hemos vivido todos. Mis queridos suegros, Pilar y Paco, ¿cómo habéis vivido estos dos días?
3: Muy bien, hermosos, mucho más, hemos disfrutado mucho más que el día de nuestra boda, porque hemos tenido a todos hermanos, hijos, yernos, nietos, todos, no ha faltado nadie.
1: ¿Cuántos habéis juntado, más o menos, solo de, sí. ¿Solo de nietos y creo... hijos, ya son 50? 52, pues creo que alrededor de 70. 68. Qué barbaridad. 68 que hemos venido, nada, fenomenal. Pero esto es, eh, ¿qué te digo yo? Todos, eh, se emociona uno. Eh. O sea, porque, todos
3: marchan eh. enriquecidos porque han disfrutado y han visto lo que es una verdadera familia. Y han, hasta los que han viajado desde lejos bien encantados pensando que ha valido la pena, que así hay que vivir.
1: ¿Y el, y el momento de la ceremonia de la renovación de Muy,
3: muy sencilla era como nosotros queríamos, muy
1: emocionante. La momento. bendición
3: de las alianzas fue sublime.
1: Y, y luego el colocar, eh, colocarte en el dedico, yo la... Se pone alianza, uno nervioso otra vez, vez ¿eh? se pone <ríe> nervioso. Os habéis sentido muy queridos, mucho, mucho. Y humor. arropados. Y arropados. Es demasiado. Eh. Pues muchas gracias, Pilar. Gracias a a ti y a por otros 50. Y a por no,
3: 50 no, pero que esos 50 lo podamos celebrar todos, todos, todos en el cielo. Lo mejor es reunirnos todos, todos en el cielo.
0: Reunirnos todos en el cielo. Ese es el último objetivo de la familia cristiana. Es el último objetivo de la educación es el último objetivo que deben tener unos padres cristianos. ¿Qué? ¿Te ha gustado, Raquel?
2: Qué bonito, ¿verdad? A veces parece que estas cosas es como de película, sí, que no existen la verdad, en la de, realidad.
0: De la familia de sonrisas y lágrimas, ¿verdad? Pero, pero no, no, son reales. Hombre, son reales. claro. Vaya que sí si son, es posible, claro que sí. Pues vamos a invocar a la Virgen María. Ella es nuestra madre, ella es la que tantas veces pues, suple también esas, esas limitaciones que los padres como humanos que son, pues muchas veces tienen, pero ¿cuántas veces la Virgen María pues le dice, le dice a Jesús, como en Caná, no tienen vino? Vamos a pedirle a la Virgen por todas las familias, por todos los padres, esos padres oprimidos, esos padres que sufren, eh, y por esos hijos, para que todos, unos y otros, bajo la mirada de María, sepamos caminar, que sepamos caminar hacia el ideal de la santidad. Y sobre este Ave de Lourdes siempre conmovedor, vamos a leer lo, los puntos clave precisamente de este mandamiento según el Yucat. Cómo respeta un hijo a sus padres y cómo deben respetar los padres a sus hijos, porque este mandamiento es mutuo naturalmente. El hijo en relación a sus padres, número 371, Raquel. Un hijo respeta y honra a sus padres
2: manifestándoles amor y agradecimiento. Los hijos deben estar agradecidos a sus padres, ya solo por el hecho de haber recibido la vida por medio del amor de sus padres. Este agradecimiento establece una relación de amor, respeto, responsabilidad y obediencia rectamente entendida a lo largo de la vida, especialmente en momentos de necesidad, enfermedad y vejez. Deben los hijos prestar ayuda a sus padres con cariño y
0: fidelidad. Muy importante lo que se nos dice, que simplemente por haber recibido de ellos la vida siempre será un motivo fundamental para que los padres sean lo más importante, mucho más que los amigos, mucho más que otras personas, porque nadie te ha dado tanto, después de Dios siempre se entiende, como tus padres. Nadie te ha dado la vida más que ellos. Y luego tantas otras cosas, pero en el peor de los casos, al menos agradece haber recibido de ellos la vida. Pero vamos a ver ahora la dimensión de cómo respetan, cómo deben tratar los padres a sus hijos.
2: Dios ha confiado los hijos a sus padres para que sean modelos estables y justos para ellos. Los amen, los respeten y hagan todo lo necesario para que puedan desarrollarse corporal y espiritualmente. Los hijos son don de Dios y no propiedad de los padres. Antes de ser hijos de sus padres, son hijos de Dios. La obligación más noble de los padres es regalar a sus hijos la buena nueva y transmitirles la fe cristiana.
0: Lo que veíamos antes en ese testimonio, lo principal es conducir a los hijos, a los nietos, al cielo. Y muy importante lo que aquí hemos leído en este número 372 del Yucat. Los hijos son don de Dios los únicos padres le oí una vez a un sacerdote que tienen derecho, entre comillas, a quejarse cuando han perdido un hijo son los que le dieron gracias cuando le recibieron pero si se toma el hijo como bueno, como si fuera mío, esto pasa hoy día mucho cuando se ve la paternidad o la maternidad no como un servicio no como fruto de un amor, sino como una especie de manera de autorrealizarme, bueno ya a mi edad ahora quiero tener un hijo para realizarme que esto se está viendo mucho, en algunas actrices que incluso dicen, yo sin marido, pero yo quiero tener un hijo porque me falta esa dimensión, Horror. O sea, que el hijo es un medio para su realización. Y en el fondo es que
2: se, se convierte en un, como en un objeto de, de, de deseo, o sea, el, como el que tiene un bolso, un coche, pues el que tiene un hijo, ¿no? Y, y yo creo que esto luego el hijo lo, lo ve, o sea, yo creo que eso se transmite al hijo de, de alguna manera, ¿no? Cuánta gente hay que testimonios de, de niños que han nacido en estos bancos de, de esperma que hay y tal, madres y, y buscan a sus padres. O sea, en el fondo todos tenemos una necesidad de saber por qué hemos venido al mundo, de qué manera, por qué nos han querido y, y si no es así, si no hemos sido queridos, pues hay, un, hay una crisis en el corazón porque el, el, lo principal en el ser humano es pues eso, el amor, sentirnos amados y queridos.
0: Sin ninguna duda, relación padres-hijos, hijos-padres, pero todas estas relaciones nos llevan a la relación fundamental, la relación con Dios, nuestro Padre. Por ello, pues vamos a Fijarnos en cómo el Padre con mayúsculas, el Padre al cual reflejan en pequeño todos los padres y todas las autoridades de, esta, de este mundo y de esta vida, es Dios nuestro Padre. Vamos a dirigirnos a Él y vamos a pedirle vivir siempre todas estas relaciones familiares desde esa primera relación de hijos de Dios. Padre mío, Padre nuestro, se pregunta el 374, ¿por qué es Dios más importante que la familia? Y responde, el hombre no puede vivir sin relaciones, la relación más importante del hombre es la que tiene con Dios, tiene prioridad sobre todas las relaciones humanas, incluidas las familiares. Y explica el Yucat. Los hijos no pertenecen a sus padres, ni los padres a sus hijos. Toda persona pertenece directamente a Dios. Solo con Dios existe un vínculo absoluto y perpetuo. Así se comprende la palabra de Jesús a quienes son llamados. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Por ello los padres deben poner a sus hijos en manos de Dios llenos de confianza, cuando el Señor los llame a una vida de entrega en una comunidad religiosa o como presbíteros. Dios, Padre de todos, nuestra relación con Él siempre la primera y fundamental. Pero nos quedaba rematar lo que Martín Descalzo decía a esa mujer que le había escrito eh, esa carta. Y al final de hacer análisis de, de por qué esos hijos pueden ser muchas veces rebeldes, etc., su último párrafo decía lo siguiente. «¿Qué decir a esos padres desconcertados?», y respondía Martín Descalzo. «Que examinen un poquito sus conciencias» para averiguar si empezaron ellos educándoles en el aplatanamiento pero que luego no se detengan en culparse tontamente que hagan lo que la madre de esta carta que se acuesten pensando que mañana van a seguir trabajando a seguir queriendo a sus muchachos con la seguridad de que del amor siempre sale algo siempre queda algo pero por otro lado, que no tengan miedo a cantarles las 40 siempre que sea necesario, sin látigos, pero también sin acomplejamiento. Porque cuando uno empieza por decir no hay nada que hacer, entonces es cuando efectivamente no hay nada que hacer. Bueno pues terminamos este programa 111 en el 11 de febrero día de la Virgen de Lourdes en el cual hemos tratado seguiremos con ello del cuarto mandamiento de la ley de Dios y ya os decía que eh, lo que hemos tratado está muy relacionado con lo que hablamos. En, en, a propósito del sacramento del matrimonio en programas ya bastante anteriores pero que podéis buscar en los podcasts de Radio María o como siempre solicitando los DVDs donde están todos nuestros programas anteriores en ese número en el que también podéis dar esos donativos que hoy que tenemos campaña mensual pues ya sabéis que es siempre de agradecer 902-500-518 y luego para vuestros comentarios Vuestras reflexiones, vuestros testimonios, vuestras preguntas, pues ya sabéis que podéis entrar en el Facebook o escribirnos al correo electrónico. El hombre de hoy y Dios, arroba radiomaria.es
2: El Facebook, pues igual, ¿verdad, Raquel? Poniendo el hombre de hoy Dios dentro del buscador y dando me gusta.
0: Y entonces se van a encontrar ahí, pues con nuestra página, y ahí pueden ir escribiendo lo que les parece. Pues muchísimas gracias, Raquel Sánchez Mayo. Rocío y François en el control y a todos vosotros queridos oyentes, querida familia de Radio María, seguimos caminando bajo la mirada de la Virgen la madre de familia que nos enseña a todos a ser buenos hijos buenos padres, buenos esposos buenos hermanos, hermanos de todos los hombres como queremos serlo de vosotros, que el Señor os bendiga y hasta el próximo programa si Dios quiere